0: Sejam bem-vindos aos trilogos da Fundação Mestre Casais. O meu nome é José Mendes, eu sou o Diretor Executivo da Fundação e hoje vou moderar esta conversa. O objetivo da Fundação é gerar conhecimento, debater e disseminar sobre os temas da sustentabilidade nas suas dimensões económica, ambiental e social. Os trílogos debatem temas de interesse do país e do mundo, mas sempre com um olhar na sustentabilidade. E o tema de hoje é a Habitação em Portugal. Os meus convidados são Abel Mascaranhas, que é presidente do Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbanas, o IFRU 2020, e também Rui Tríbio, que é diretor de Programas de Apoio à Habitação no Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana. Em jeito de introdução da temática da habitação, dizer que a habitação é um direito fundamental, aliás consagrado na Constituição. É a base uh, da sociedade, se quisermos, é o alicerce sobre o qual as famílias, os indivíduos uh, exercem outros direitos e sobre o qual são capazes de construir a sua vida e a sua realização pessoal, acedendo depois à educação, à cultura, ao emprego, etc. E, portanto, garantir habitação é, como digo, um direito estabelecido e consagrado na Constituição. O tema em Portugal uh, foi sempre difícil. É verdade que conseguimos alguns sucessos no final do século passado, ou melhor, na década de 70 do século passado, foi possível eliminar cerca de 70 mil barracas, portanto, habitações que não eram condignas, e isso foi um sucesso muito importante, mas a verdade é que depois disso surgiram outros problemas. Desde logo a estagnação do mercado do arrendamento e depois, nos tempos mais recentes, uma nova dinâmica de reabilitação e de disponibilidade de habitação, mas que eh, trouxe outros problemas problemas, nomeadamente um sobreaquecimento do mercado, o que faz com que famílias eh, portuguesas tenham dificuldade em aceder à habitação a um preço que seja compatível com os seus eh, rendimentos. Uh, mais recentemente, uh, enfim, com o país e o mundo à procura de trajetos para a neutralidade carbónica, aquilo que vemos é que há aqui um outro desafio que é colocado, porque o setor dos edifícios e da construção é um setor com emissões de carbono, é um setor que é grande consumidor de recursos, é um setor também que gera muitos resíduos e portanto, quando se fala em habitação e quando se fala em edifícios, é importante também olharmos para a temática da sustentabilidade. Vamos uh, começar com o Rui Tribio, agradecer estar connosco hoje aqui na Fundação e, e pedir-lhe, enfim, lançar este desafio, se é possível nós, assim em poucos minutos, traçar um retrato daquilo que é a situação atual da habitação em Portugal. Ou seja, o que é que está a falhar? Temos escassez de oferta, temos escassez de poder de compra daqueles que procuram habitação, enfim, temos. Uh, Outro tipo de problemas que fazem com que hoje não só as famílias com recursos mais escassos, mas também aquelas famílias da classe média, que às vezes parece que são pobres demais ou, ou, para aceder à habitação ou ao preço em que ela é disponibilizada, e parece que são ricas demais para aceder àquilo que são os apoios que existem do Estado às famílias mais carenciadas. Qual é a situação hoje, Rui?
1: Bom, antes de mais, muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer participar em iniciativas portanto, nesta, relacionadas com este contexto e nesta matéria. Enfim, eu diria que nós, de facto, temos um problema grande de acesso à habitação, não é? E quando temos um problema grande, a razão nunca é apenas uma, porque se assim fosse também, Seria fácil resolver. De facto, existe um problema de oferta, enfim, é, também condicionado pela falta de é, produção de habitação nos últimos anos, é, falta de financiamento, falta também de disponibilidade é, das, da banca comercial de financiar a aquisição de habitação, e isto de uma forma relativamente transversal a todos os setores, talvez com exceção do setor do luxo, onde aí o financiamento não é tão, não é tão importante. Uh, mas temos de facto uma, uma escassez de, de oferta, de habitação, uh, mas uh, também temos um, um, um problema relacionado com o poder de compra, isto é, os rendimentos das famílias, seja das famílias mais carenciadas, seja das classes médias, não são compatíveis, de facto, com a, com a oferta habitacional, quer na, na componente da venda, quer, na, quer no arrendamento. Portanto, quando cruzamos aqui estas duas variáveis, acabamos por ter, por ter um, um problema grave. Isto, enfim, acontece também fruto de, das dinâmicas de mercado relativamente aos terrenos, mas também pelo facto de uh, o próprio custo da construção, Uh, implicar, uh, mesmo sem margens de lucro, valores que só por si já são valores uh, que condicionam muito e restringem muito o acesso à habitação, porque o que nós fizemos, e bem, na, na, na minha perspectiva, é uma regulamentação muito forte ao nível da qualidade. Ora, isso tem reflexos, reflexos depois no, no custo e, portanto, se nós queremos qualidade, acabamos por ter depois uma consequência em que o acesso à habitação fica condicionado por via de nós termos, enfim, rendimentos que ainda estão aquém daquilo que seria desejável e, 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 e longe ainda do que, do, que, do que é a linha europeia. Por isso, daí a necessidade de termos, enfim, uma componente muito forte de apoios públicos para habitação, ou seja, se nós não tivermos aqui apoios fortes, quer na componente da habitação para venda, quer na componente do rendimento, não se vê como é que conseguimos desbloquear eh, esta equação está muito difícil e por isso o que tem sido formatados uh, na nova geração de políticas de habitação e também uh, incidido cirurgicamente naquilo que foram as alterações legislativas que vêm desde 2018 a 2019 é encontrar formas de reduzir o custo quer numa componente, quer noutra, quer, quer na componente de venda, quer na componente de arrendamento. E portanto, aqui a chave está a canalizar os apoios públicos para reduzir por um lado, o, o valor de, do custo de produção de, das habitações, não é? Pronto. E por outro lado, também encontrar instrumentos financeiros para que os promotores possam eh, enfim, eh, atuar no ato da oferta, porque sem instrumentos financeiros também não conseguimos produzir mais oferta habitacional.
0: Pode-se dizer eh, o tema do plafonamento das rendas ou do congelamento, que foi um tema, que, pelo menos a meu ver, que tive responsabilidades nesta matéria, que durante demasiados anos, décadas, na verdade, fez com que o mercado de arrendamento se tornasse completamente desinteressante, hoje, havendo fenómenos, como digo, de algum desequilíbrio entre oferta e procura, não sei se também, provavelmente, alguma especulação, pode-se, eh, seria aceitável, admissível, considerar um novo plafonamento de rendas, do seu ponto de vista?
1: Eh... Eu creio que a resposta não, não é por aí, porque se nós. Preocupar, de alguma forma nós fazemos isso nos apoios públicos, é? quer no programa Porta 65, destinado mais a, aos jovens, quer mesmo no programa de arrendamento de acessível. O que nós fazemos é definir limites para a canalização dos apoios. Mas agora, o limite ao arrendamento por si só não resolve o problema da oferta, antes pelo contrário iria até estrangular mais a oferta. Portanto, a minha o que me parece é que nós temos necessariamente que atuar no mercado, e essa atuação tem que ser sempre através de entidades públicas, sem prejuízo de trazer propriedade privada e habitações que sejam de propriedade privada para o serviço público, isso faz -se através do programa de arrendamento acessível, mas sem uma clara oferta, sem um aumento significativo da oferta habitacional, nós não conseguimos resolver o problema da habitação em Portugal. E isso só se faz uh, através de, uh, de uma convergência de várias entidades públicas, o Iru neste momento está a construir habitação acessível, existem várias entidades públicas, designadamente câmaras municipais, que estão a construir ou têm, têm já projetos, alguns já estão em construção de milhares de habitações, uh, e essa é a melhor forma de, de atuar no mercado. Se nós queremos trazer as rendas para baixo, nós temos que, uh, enfim, uh, ter oferta pública que induza precisamente essa tendência de, de, de redução de preços no mercado. Muito bem. De forma administrativa, uh, essa forma já foi tentada muitas vezes e não e deu não bons resultou, resultados. E não, não deu resultou, resultados. foi
0: tentada de facto durante demasiado tempo e não resultou, é verdade. Um congelamento de rendas não injeta mais casas no mercado e portanto isso é. é não falta altera por
1: portaria. Não Exatamente. Por portaria. Bom,
0: o, o, o Rui referiu aqui um tema que me parece central e eu, eu aproveito até para passar a palavra ao Abel Mascarenhas que é o tema dos apoios públicos às vezes fica a ideia que se não houver apoios públicos é muito difícil com o mercado que temos hoje atrair promotores privados para construírem e disponibilizar e praticar em rendas que sejam rendas acessíveis. Eu fico com a ideia com o instrumento financeiro da uh, reabilitação e da, e da revitalização urbanas, aqui que o Abel Mascarenhas preside, que existe justamente para isto. Eu gostava que nos desse um bocado a ideia uh, de como é que ele funciona e, sobretudo, de, de onde é que vêm os fundos que permitiram que uh, ele acontecesse.
2: Bem, antes de mais, muito obrigado pelo convite. Uh, da Fundação Mestres Casais, na pessoa do Diretor Executivo José Mendes. É um, é um prazer estar aqui. Bom, eu acho que antes de mais temos que começar pelo ponto de partida. E, portanto, nós hoje em dia temos um parque habitacional público que representa 2% da, das habitações. Esse é o nosso ponto de partida. É um ponto de partida uh, bastante baixo. Uh, nós sabemos que existem outros países na Europa, até bem mais liberais do que o nosso, tem um parque uh, público de habitação de cerca de 20%, ou mesmo até 30%, e aqui o nosso grande objetivo é agora chegar a 5%, é a nossa primeira etapa. Para isso temos diversos fundos, temos do PRR, do PRR cerca de 2.700 milhões só para, portanto, projetos de habitação, temos o IFRU 2020 com 1.400 milhões de euros, e depois ainda veremos ter mais fundos do PT 2030. E, portanto, estamos a falar... Uh, só nestes três programas, de mais de 4 mil milhões de euros só para esta área, portanto que é um valor uh, uh, recorde. Aqui uh, penso que é preciso dizer que estes 2.700 milhões de euros do, do PRR têm, são para várias tipologias de intervenções, mas há aqui duas que era importante destacar. Uma delas tem a ver com um, a habitação social. E nós sabemos que temos aqui um problema que está identificado, que são as 26 mil famílias que vivem em condições indignas e o PRR vai permitir solucionar o problema a todas estas pessoas. Ora, se nós pensarmos hoje em dia que estamos em 2021, a caminhar para 2022, e que temos um Estado Social assente uh, numa escola pública, num Serviço Nacional de Saúde uh, e na Habitação, uh, será um serviço básico do Estado proporcionar uma habitação condigna a, a cada pessoa. E por isso há aqui que dar uh, os parabéns e todo o mérito, quer ao Ministro Pedro Nunes Santos, quer à nossa Secretária de Estado Marina Gonçalves, por conseguiram no PRR 2.700 milhões de euros para resolver este problema. E, portanto, cabe a nós, gestores públicos, agora executar. E, portanto, aqui é preciso dizer muito claramente que não temos margem para, para falhar.
0: E é. o papel do Ifro?
2: O papel do IFRU, exatamente. Onde é que entra aqui o papel do IFRU? Se calhar é mais simples dando um exemplo. Mas, portanto, como eu disse, é um, um instrumento com 1.400 milhões de euros. Uh, os edifícios reabilitados não existe qualquer restrição. Pode ser habitação acessível, habitação social, uh, atividades económicas. Também nos seus candidatos não tem qualquer restrição. Pode ser uma pessoa singular ou coletiva, pública ou privada. Uh, e neste. Nestes casos em, particu em particular, por exemplo, ainda eh, que há pouco tempo tivemos a inaugurar 11 blocos habitacionais de habitação social com cerca de 200 frações, financiados pelo IFRU 2020.
0: O onde, já agora?
2: Em São João da Madeira. É, em São João da Madeira. Sim. É, é um projeto exemplo, é, mas com fundos é, também do Portugal 2020, do Norte, a fundo perdido. Portanto, para este tipo de intervenções, o que, o que nós assistimos é que há sempre uma complementariedade entre uma parte de financiamento e uma parte a fundo perdido, porque realmente estes projetos não têm rentabilidade e têm que ser desta forma que têm que ser financiados. Quanto à montagem do, do IFRO 2020, foi uma montagem complexa, sem dúvida nenhuma. Como sabem, o Banco Europeu de Investimento e a Comissão Europeia, realizaram um caso de estudo sobre o IFRO 2020, eles, portanto, apontam lá vários aspectos de melhoria em relação ao anterior, ao anterior quadro comunitário, como, por exemplo, pela primeira vez o instrumento financeiro está a apoiar a habitação, o anterior não apoiava, também é um instrumento a nível nacional, porque abrange também as regiões autónomas dos Açores e da Madeira, e depois tem um, aqui a parte das dotações financeiras, e então Portanto, dos 1.400 milhões, 700 milhões são públicos, 700 milhões são da banca privada. Dentro destes 700 milhões uh, públicos, temos 500 milhões do Banco Europeu de Investimento, que é um empréstimo, à República, outro empréstimo de 80 milhões do Banco de Desenvolvimento do Conselho da Europa, e depois temos 100 milhões de fundos comunitários, que, que vêm de oito autoridades de gestão, o Norte, Centro, Lisboa, Alentejo, Algarve, Açores, Madeira e o Automático Seur tem a ver com a eficiência energética, e 20 milhões da contrapartida pública nacional. Portanto, isto dá 700 milhões da, da parte pública, com os outros 700 milhões da parte privada dá os 1.400 milhões. Outro aspecto também bastante importante tem a ver com a questão da, dos atores. E aqui a chave de sucesso deste programa é exatamente o facto de nós quer as CCDRs, as Comissões de Envolvimento Regional, que são as regiões e os municípios, participarem em todas as decisões estratégicas do instrumento, através de um comitê de investimento que nós temos, mas também eh, participam também, nas decisões operacionais. São os municípios que definem as áreas de reabilitação urbana, que é onde o IFRO 2020 eh, atua, eh, e, portanto, a chave do CES é regiões e municípios participarem quer nas decisões estratégicas, quer também nas decisões operacionais. Queria só dar aqui nota uh, que nós durante algum tempo fomos tutelados pelo um, então Secretário de Estado, na altura do Ambiente José Mendes, e, e agradecer-lhe porque de facto uh, foi numa fase muito complicada de implementação Tivemos aqui várias etapas muito difíceis, eu até diria que poucas pessoas acreditavam naquela altura em nós, eram mais as dificuldades do que as certezas, eu lembro-me que um dos maiores feitos foi conseguir exatamente os 100 milhões de fundos estruturais que nos permitiram ir buscar depois de todo o, o, os, mil, os 1.300 milhões de financiamento, esse foi um dos pontos principais e, portanto, queria aqui agradecer porque se não tivesse ido essa tenacidade uh, e aquele acreditar naquele momento, hoje não existiria e não seria o sucesso que é hoje o Ifro 2020.
0: Muito bem, ainda bem que o fizemos, o país ficou a ganhar. Uh, Rui, uh, o primeiro direito uh, destina-se, digamos, a dotar as famílias mais carenciadas, que não dispõem agora de habitação condigna de respectiva habitação. Eu gostava que nos desse uma ideia de como é que isso vai acontecer, como é que se vai implementar esse programa, quais são os fundos, serão do PRR tanto quanto sei, quantos fogos e, sobretudo, que tipo de gestão é que vamos ter, se vai ser centralizada no Iru ou se vai ser descentralizada nas câmaras municipais.
1: Muito bem. Bom, o, o Primeiro Direito é um programa que foi formatado a partir de um levantamento nacional que foi eh, efetuado eh, entre o final de 2017 e publicado no início de 2018. E uh, desse levantamento nacional uh, resultou uma, um diagnóstico de cerca de 26 mil famílias a residir em situação habitacional indigna. Uh, e o primeiro direito visa precisamente dar uma resposta digna a, a essas famílias que foram identificadas e, portanto, uh, o programa, enfim, teve o seu arranque em, em 2018, com a publicação da, da, da respectiva legislação, uh, e assenta basicamente numa... Uh, Uh, focagem de, por parte dos municípios, o foco é sempre que os municípios é que determinam uh, quais as carências habitacionais desde alguém em sede de, de diagnóstico mas também as soluções quais é que são as soluções que devem ser implementadas e porquê? porque o primeiro direito pode ser implementado diretamente pelos municípios como pode ser por entidades do terceiro setor uh, e vai uh, uma panóplia de uh, entidades que inclui até o apoio direto às famílias, isto é não faria muito sentido famílias que residem, enfim, de uma forma indigna, não é? mas que têm habitação própria, e portanto habitação própria permanente, serem uh, alojados em habitação pública e, e deixarmos essas habitações enfim, em ruína ou, ou desocupadas. E até porque é necessário depois também ter a consideração, a caracterização das próprias famílias, não é? As relações de vizinhança e manter ao fim e ao cabo aquilo que são portanto, as suas habitação Portanto, da vivências. reabilitação
0: das residências onde eles vivem Estamos ele a falar
1: da reabilitação das mas vivências, bem. aí o apoio é canalizado diretamente para as famílias. Muito bem. Uh, e como é que operacionalizamos? É uh, todos os municípios elaboram uma estratégia local de habitação, uh, no âmbito do qual identificam o, o seu diagnóstico, e uh, o programa define uh, 12 princípios que deverão ser uh, vertidos nesses instrumentos estratégicos, que vai desde a participação de, de, das populações ao princípio da reabilitação, porque o primeiro direito discrimina, em, em, em termos de instrumento financeiro, uh, positivamente as soluções de reabilitação, uh, mas também uh, vai ao ponto de equacionar as soluções em termos de ordenamento do próprio território, Existem municípios que até estão a aproveitar este instrumento para requalificar, regenerar, regenerar zonas do tecido urbano que estão de alguma forma obsoletas há dezenas de anos, zonas mais industriais, que, que vêm de 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 enfim de indústrias que ficaram obsoletas do ponto de vista económico e que importa agora trazer esse tecido urbano para a cidade, é? Tanto fazer a cidade dentro da, da própria cidade. Portanto, existe um documento estratégico no qual as câmaras identificam as prioridades, a programação, as soluções e quais as entidades que os próprios municípios entendem que deverão desenvolver uh, essas mesmas operações. Uh... Esse documento estratégico, por ser um documento estrutural para cada município, tem que ser aprovado pelos respectivos órgãos municipais, isto é, uhum. o Executivo da Câmara e também a Assembleia Municipal. É esse processo que tem decorrido, basicamente, neste momento faltam nos poucas dezenas de municípios, dos 308, e as regiões autónomas também já estão, uh, enfim, uh, motivadas para, para, para este objetivo, um, e as compartilhações em sede da Primeira Direito rondariam os 50% a fundo perdido e a restante, restante parcela uh, através de empréstimos bonificados, uh, Sendo o problema da habitação, enfim, como, como creio que consensualmente reconhecido por todos os agentes, um problema prioritário neste momento, né, que afeta estruturalmente a sociedade, foi incluído no PRR. Eu, eu, nós temos três medidas no PRR, nós, o Iru tem três medidas no PRR, e a medida principal é o primeiro direito, que tem uma dotação de 1.211 milhões de euros, com o objetivo de resolverem, pelo menos o problema habitacional destas 26 mil famílias que vêm do levantamento de 2018. A diferença é que passamos de uma compartilhação uh, aproximadamente 50% para uma compartilhação a 100% das despesas elegíveis. Uh, e isso uh, coloca em todos nós uma grande responsabilidade, porque de facto. Uh, nunca foi, nunca, nunca nunca se conseguiu realizar tal volume de obra, uhum. não é, ou de uhum. concretização de soluções uh, em tão pouco tempo, porque basicamente temos 5 anos até ao final de 2025. Rui, mas deixe-me só, uh,
0: para um volume de habitações dessa natureza, portanto 26 mil em todo o país, não acredito que o consigamos fazer apenas com a reabilitação, portanto vai ser preciso fazer muita construção nova.
1: Uh, Muita construção nova, mas não só, porque o primeiro direito prevê várias soluções e a conjugação de várias soluções. E alguns municípios optam até por adquirir, lá está, edifícios que, até edifícios que, no tempo da, da crise, ficaram inacabados. E, portanto, é uma oportunidade também para o município resolver alguns problemas que são gerados, enfim, zonas até marginais... Patologias de, urbanas, de, justamente. De, exatamente, para, para, ao fim e ao cabo, encontrar soluções para as pessoas, resolvendo também outros problemas que existem no, na, na cidade e, portanto, que se arrastam durante, às vezes, 10 ou 15 anos e, e temos situações de zonas absolutamente degradadas com mais de 30 anos. Uhum. Portanto, os municípios podem adquirir esses edifícios e reabilitá-los, seja com a alteração de uso, portanto, a alteração funcional ou edifícios que já eram de habitação e têm aqui uma oportunidade para uh, resolver uh, vários, vários problemas em simultâneo. E
0: essas operações de contratação pública, no fundo, vão ser executadas pelos municípios?
1: O programa prevê como entidades medicinares os municípios, como também outras entidades, desde entidades do terceiro setor, cooperativas, até associação de moradores, E portanto aqui todos somos poucos para resolver este problema. Uh, em termos de contratação pública, as entidades que uh, são sujeitas à contratação pública, portanto, tem, não é? Portanto, isso, o, o programa não altera as obrigações em termos de contratação pública, reforça tudo aquilo que são os mecanismos de transparência, mas, portanto, isso é transversal à aplicação dos fundos europeus, não é? E aqui temos uma responsabilidade, face aos montantes que estão envolvidos e ao pouco tempo, mas, mas o que é certo é que para executarmos um volume tão, tão elevado de, de, de obra, não é? porque acaba sempre por haver, haver uma componente mais forte ou, ou não de obra, nas soluções de construção, se nós pensarmos que temos ultimamente temos projetos, temos obras de infraestruturas e depois a construção dos próprios edifícios, quatro ou cinco anos é um tempo que não é muito, não é? E daí... Uh, o, a nossa preocupação é passar uh, toda a informação às entidades uh, nós temos vários mecanismos de divulgação, temos uma sessão aberta numa sala de zoom todas as semanas, uhum. uh, onde temos tido no último mês uh, cerca de 80, 90 entradas, precisamente para qualificar tudo aquilo que é informação um, e, uh, e uh, em termos de, uh, de respostas cruzar sempre isto, qual é o que é as competências do município relativamente à aplicação das verbas um euro ou um milhão de euros aplicado num concelho tem que ter para ser positivo do, do município, e portanto em termos de gestão há uma gestão centralizada que é no, que é, que é no Iru mas a responsabilidade da aplicação das verbas não é do Iru, ou seja, Iru não é a administração ordena, central... Uma
0: forma, operação, não,
1: é? não é? a administração central, com uma equipa em Lisboa e uma equipa no Porto, que sabe que irá determinar se a aplicação da verba fica melhor, se é mais eficiente, se as populações ficam melhor servidas pela via da construção, pela via de reabilitação, pela via da implementação por uma entidade do terceiro setor ou pela própria Câmara. Não, os órgãos municipais é que assim o decidem quando aprova a sua estratégia. Nós somos uma entidade que gera, gera o programa. Portanto, a nossa competência é verificar se os tais documentos estratégicos cumprem ou não cumprem os processos legais. Quando temos dúvidas, quando nos parece que a solução não é ajustada, nós Solicitamos os esclarecimentos e, eventualmente, até poderá ser aquilo que, que é uma solução num município pode ser fantástica e a mesma solução de outro município ser um grande disparate, não é? Muito bem, portanto, portanto parece-me
0: que essa coordenação central, mas depois a decisão ao nível local. A decisão local, é, é crítica, local, é? ou é seja,
1: crítica. a gestão do instrumento financeiro, portanto, é do Iru, e, portanto, tem uma equipa em Lisboa e uma equipa no Porto. Para, para a gestão destes programas, para as três vertentes do PRR e para os outros programas públicos de apoio, mas a decisão de como é que as verbas são aplicadas são tomadas no âmbito do documento estratégico que é aprovado por cada município. E isso faz toda a diferença.
0: Muito bem. Uh, Abel, o, o IFRU, uh, no início, tanto quanto me recordo, enfim, ganhou algum tempo, enfim, a ganhar tração, digamos, ou seja, a adesão ao modelo, que era um modelo novo, um modelo de instrumento financeiro, com, como foi já descrito com verbas oriundas de diferentes fontes e, com certeza, com requisitos diferentes, às quais, naturalmente, acresce o próprio investimento privado, porque estamos a falar de investidores que também podem ser, e serão em muitos casos, investidores privados. Consegue-nos dar aqui um, uns números sobre a operação até ao momento, e depois eh, esclarecermos também o que é que vai acontecer agora, que se está a esgotar o Portugal 2020, o IFRU 2020 continua, qual é o futuro do IFRU 2020, ou de um instrumento financeiro desta natureza?
2: Muito bem, então, uh, felizmente nós este ano, para altura de setembro, atingimos um valor de mil milhões de euros de investimento contratado, que é um, uh, que é um valor uh, histórico, é um recorde, uh, porque nunca antes, num, num quadro comunitário, um instrumento financeiro, tinha atingido este volume de, de investimento, uh, tinha ficado por, por metade, uh, ainda temos até 2023, apesar de se chamar IFRU 2020, vai até 2023, Sim. porque este quadro comunitário o Portugal 2020 tem a regra do, do N mais 3, e estes mil milhões correspondem a cerca de 340 contratos de reabilitação de edifícios. E como é que eles estão distribuídos? Está muito equilibrado entre habitação e atividades económicas. Temos cerca de 44% de habitação e 50% de atividades económicas. E depois também temos muitos projetos, nomeadamente teatros, unidades de cuidados de, de, de saúde e também muitas residências de estudantes. Ainda há pouco ah. tempo aqui na Covilhã foi a inauguração de uma residência de estudantes, para cerca de 200 estudantes. Uh, e, por acaso, é interessante porque a Covilhã está no, no top 10 do, dos municípios com investimento uh, IFRU 2020. E depois, também, quem é que são os nossos uh, clientes? Uh, o grande volume são empresas, 77%. Depois temos 14% que são particulares, também muitos particulares que acedem ao nosso programa, porque os financiamentos vão desde 0 até 20 milhões e temos muitos financiamentos de 70 mil euros, 80 mil euros, 100 mil euros, geralmente para reabilitarem a sua própria casa e que acedem ao instrumento. E depois também temos entidades públicas, quer universidades, municípios e também IPSSs. Nós, neste momento, com, com os mil milhões de euros de investimento já contratado, estamos a renovar, só para termos uma ideia, 1.750 uh, habitações. Uhum. E em termos de postos de trabalho uh, criados, estamos a criar 4.500 postos de trabalho diretos. Uh, uhum. Segundo o Banco Europeu de Investimento, uh, estamos a criar mil uh, postos de trabalho no global. Uh, outro dado também uh, importante tem, uh, tem a ver com o grau de concretização destes 340 edifícios, 100 já estão terminados e, portanto, o que é um, um ponto importante é, porque com a pandemia, pois os, o, todos os trabalhos de construção têm a tendência para derrapar é, um pouco. É, também é certo que este setor da construção foi o único setor que, que nunca parou hum, é e, segundo o relatório do Banco de Portugal, foi um dos setores mais resilientes, não o mais é, resiliente. Outro ponto importante também, que tem a ver aqui com a coesão territorial, é dizer que estes mil milhões estão distribuídos por todas as regiões, quer as do continente, quer também Açores e Madeira. Temos projetos em todas as regiões. E também distribuídos por 80 municípios, portanto não estão concentrados só em meia dúzia de municípios, como no início havia muita ideia que isso poderia acontecer. Não, 80 municípios, muitos municípios no... Também do, do interior. Isto mostra que realmente o IFRU 2020 é um instrumento que promove a coesão ter territorial. Quanto ao próximo quadro comunitário? Bem, nós fizemos o trabalho de casa. Durante o ano de 2020, andámos a construir um modelo de um novo instrumento financeiro, também conjuntamente com o FI Compass, que é o grupo de experts da Comissão Europeia que envolve. Eh, todas as pessoas que trabalham em instrumentos financeiros dos outros países, eh, propusemos a nossa tutela, apresentámos às oito autoridades de gestão eh, e neste momento, portanto, está em articulação entre o nosso Ministério e o Ministério dos, dos Fundos Estruturais, eh, embora, como nós sabemos, o, o Portugal 2030 começa após a assinatura do acordo de parceria, só depois daí a partir disso é que todos os instrumentos jurídicos são assinados e neste momento em consulta pública e temos que aguardar que seja assinado o acordo de parceria.
0: Muito bem, eu acho que uma das virtualidades do IFRU 2020 é que, de facto, eh, tem a flexibilidade de responder a diferentes tipologias de investimento, de procura, etc. E, por exemplo, o exemplo das, das residências universitárias é um exemplo excelente para o qual, tanto quanto conheço, praticamente não tínhamos instrumentos financeiros que pudessem eh, apoiar. Bom, vamos entrar na nossa última ronda e eu agora faço ao contrário, começo pelo Abel e depois concluo com o Rui, que aquilo tem a ver com a sustentabilidade. Como eu disse há pouco, de facto, quer dizer, o setor dos edifícios é um setor muito consumidor de energia, é um setor que... Consome muitos recursos, há várias estatísticas. Há quem consome metade dos recursos naturais existentes no planeta, isto à escala global e admito que seja algo próximo disso. Também gera muitos resíduos e, portanto, o tema, até agora mais ou menos esquecido, de entrarmos com a circularidade, a economia circular, na construção de edifícios, é um tema muito, muito crítico. Uma das fontes de financiamento do, do IFRU 2020 era justamente o POCUR, Portanto, o Programa Operacional de Eficiência dos Recursos, de Utilização dos Recursos, que uh, estava lá justamente para garantir que houvesse critérios de eficiência energética nos novos edifícios. Isso correspondeu a alguns uh, requisitos, algumas exigências que eram colocadas nos investimentos, nos cadernos de encargos? Como é que isso funcionava, Abel? Sim.
2: Uh, eu, antes de responder diretamente à pergunta, só queria enquadrar um pouco o tema porque é importante percebermos porque é que existe um instrumento financeiro direcionado para a reabilitação urbana. Então, isto tem como chapéu o programa da Comissão Europeia, o European Green Deal, que tem como objetivo que a Europa seja o primeiro continente a atingir a neutralidade carbónica em 2050 e, portanto, tem como objetivo criação de empregos, mas redução de emissões. Ora, nós sabemos, pelos dados que temos da, da Europa, que 40% do consumo energético está nos edifícios. E a redução do, dos gases de efeitos de estufa, 36%, também está nos edifícios. Portanto, se queremos atingir estas metas, em 2050, tínhamos mesmo que atacar eh, eh, os edifícios. E por isso, eh, só no nosso programa, eh, só para termos uma ideia, eh, em termos de, de poupanças, em termos de eficiência energética, nós já vamos em cerca de 41 mil TEPs. Ora, o que é que isto quer dizer, esta poupança? Isto é o equivalente uh, à poupança da operação durante um ano de oito grandes hospitais públicos, como o Hospital Santa Maria. Portanto, vale mesmo a pena associar a reabilitação urbana com eficiência energética. E também, em termos da redução de gases de efeitos de estufa, já vamos com cerca de 24 mil toneladas por CO2, que é o equivalente a tirarmos das nossas estradas 20 mil viaturas. Portanto, esta montagem ligada à reabilitação urbana com eficiência energética é uma aposta ganha. Ora, nós, no caso do P.O. Temático Seur, portanto, há um conjunto de requisitos que são transversais para todas as intervenções. No caso do P.O. Temático Seur, tínhamos, portanto, um requisito que era, no caso da habitação, todos os edifícios tinham que aumentar dois níveis, ou pelo menos 20%. E todos... No desempenho energético. Exatamente. E, portanto, todo, todas as nossas intervenções em habitação, portanto, cumprem esses requisitos. De qualquer forma, o programa, como tinha como base a intervenção em edifícios eh, com mais de 30 anos ou com um nível de conservação menor ou igual que 2, pois conseguimos muito, muitos bons resultados em termos de eficiência energética e também em redução de gases de efeito de estufa. Por isso é que Lá fora se utiliza muita expressão que o IFRU 2020 é um instrumento de green financing, ou seja, financiamento verde, porque estamos a contribuir em muito para indicadores de eficiência energética e, e também de redução de gases de efeito de estufa. É preciso também ter aqui a atenção que este é um trabalho que, que não acaba nem neste ano nem, nem para o outro, porque a base de partida aqui é um milhão de edifícios, segundo o INE, sendo que 400 mil estão em muito mais condições. Portanto, isto tem que ser um trabalho contínuo e ao longo de várias gerações, porque temos aqui um grande trabalho pela frente.
0: Bem, alguns desses critérios podem eventualmente ser agora recuperados e utilizados, por exemplo, naquilo que são os procedimentos que vão ter que acontecer para, por exemplo, a implementação do primeiro direito.
2: Sim, eu fazia até uma sugestão... Hum, Portanto, na altura, nós andámos um ano, e sei que tempo a mais, que foi andámos com a ADENA, com a Agência para a Energia e com a DJEG. E então, nós foram feitos, utilizámos o SCE, que é o Sistema, Sistema de Certificação Energética, onde são emitidos os certificados e foram adaptados especialmente para o IFRU, para que nós hoje possamos saber exatamente as poupanças que nós temos em cada edifício. E eu acho que se pudesse fazer alguma sugestão. Era essa, utilizem, porque o sistema funciona muito bem, deu muito trabalho a montar, mas funciona e agora é só re replicar.
0: Ora, aqui está uma belíssima sugestão para o IRU, com certeza que dialogam. Isso era importante, com certeza, não é? os números são clarinhos, não é? Quer dizer, enfim, aquecer ou arrefecer habitações custa muita energia, a energia até ver, ainda tem uma grande componente de origem fóssil e, portanto, estamos a falar de poupar emissões de gases de efeito de estufa e, portanto, contribuirmos para o tal trajeto de neutralidade carbónica que Portugal e a Europa com certeza procuram. Rui, uh, Ainda assim, há outras matérias, para além do desempenho energético, que é crítico, há outras matérias, quando se fala em procedimentos, e percebemos que vamos ter aqui uma grande operação nacional com procedimentos de contratação de construção de novo, ou reabilitação de nova habitação, o Iru está, considera ou tem previsto promover critérios de sustentabilidade nesses cadernos de encargos, quer dizer, quer naquilo que são as suas obras, quer naquilo que vão ser as obras do município portanto influenciar nesse sentido. Sobretudo eu estou preocupado com aquilo que tem a ver não apenas com a reciclagem, ela já existe e até já é compulsiva em alguns casos, mas aquilo que tem a ver com a reutilização. Hoje, hoje já há tecnologias que permitem uh, reutilizar elementos partes de construções, inclusivamente partes estruturais, mas seguramente paredes divisórias, esse tipo de coisas, não é? E, portanto, se é possível uh, encontrarmos aqui um caminho de reutilização e de uh, circularidade que possa estar nos cadernos de encargos, de tal forma que possa fazer com que empresas que tragam soluções mais sustentáveis tenham alguma vantagem comparativa face a outras empresas que continuam a utilizar os elementos clássicos, que é a construção clássica de betão e aço e tudo isso nós conhecemos. Isso está a acontecer, isso está pensado?
1: Sim, eu aqui só destacar a diferença entre, entre dois componentes. Uma coisa é a eficiência energética, que há pouco estávamos a falar, e é preciso tomar nota que, em termos de eficiência energética, a legislação que foi publicada em 2021 já determina que todos os edifícios devem ter consumo quase novo de energia. E, portanto, nós estamos a falar de tudo o que é construção nova, a legislação obriga a que haja consumos quase novos de energia. Portanto, e isso está
0: vertido nos cadernos de encargos? O, o
1: Neseb é obrigatório, é obrigatório para todos os edifícios que sejam construídos a nível nacional neste momento. Ora, pois muito bem, se nós estamos aqui a falar numa oportunidade de financiamento a 100%, é fundo perdido, que nunca existiu, aliás, não há tradição de fundos comunitários na, 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 destinados à habitação, aqui uh, houve... Uh, uma imposição, portanto, há uma imposição, não vamos esconder, não vamos dizer, fomos nós que nos lembrámos, não. Há uma, uma imposição da, da, da Comissão Europeia, mas que nós acompanhamos com muito agrado de que os requisitos energéticos ainda têm que ser mais restritivos do que o tal consumo quase novo de energia. E então, tudo aquilo que são construções de habitações promovidas ao brilho do PRR, seja na vertente do primeiro direito, seja na vertente da Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Temporário, seja na habitação acessível, o consumo de energia primária tem que ser reduzido em 20% além daquilo que já é a legislação nacional. Ou seja, nós estamos aqui a falar de habitação pública apoiada com muito mais qualidade em termos de eficiência energética do que aquilo que é uma habitação construída normal, seja para a classe média ou seja até a habitação de luxo. Portanto, os requisitos energéticos em termos de consumo de energia primária são muito. Uh, implicam necessariamente que em termos de desempenho energético haja uma qualidade que impare daquilo que, comparando com aquilo que se fazia.
0: Isso vai estar nos cadernos agora. de encargos?
1: Isso condiciona a atribuição do apoio. Se não tiver nos cadernos de encargos, mas mais importante, se não for executado, porque a medição faz com, com o certificado energético final, o apoio não é concedido, ou então que tem que ser devolvido. Muito bem. Portanto, uma das condições seja um euro, mais uma vez comparando, seja um euro ou um milhão de euros se não reduzir o consumo de energia primária em 20%, além daquilo que é o consumo já quase novo de energia não é passível de apoio por estes, por, por, ao brigo do PRR por estas vertentes. Isto no que respeita ao desempenho energético. Mas temos a questão ambiental, não é? Porque o desempenho energético não é tudo. É preciso acaltoar também a questão das matérias-primas, a questão da, da economia circular. Ora, isso é outra componente. O que é que nós fizemos? Já existia na Portaria de 2019 uma, a previsão da certificação ambiental de tudo aquilo que são projetos de habitação de custos controlados. E aqui é os projetos de habitação de custos controlados entende-se Construção Nova ou Reabilitação. E isso valorizava os valores dos apoios em 10% desde que as operações fossem certificadas por um sistema reconhecido pelo próprio Instituto, pelo próprio Iru. Pois bem, na sexta-feira passada, essa componente de valorização da certificação ambiental foi reforçada porque foi atualizada a portaria, a portaria 65 2019, que já estabelecia, ao fim e ao cabo, esse incentivo. Esses 10% passaram para 15%. Isto como uma forma de induzir, e precisamente que os promotores tenham um incentivo claro, não só em termos, de, enfim, de notoriedade e a forma como se colocam eh, perante o, os seus clientes, perante, perante as famílias que irão arrendar ou construir casa, mas também um incentivo económico. Porque esses 15%, eh, que é o valor máximo que depois é passível em termos de apoio, compensa largamente os custos decorrentes daquilo que é a condução de um processo de obra com a sustentabilidade ambiental. O que é que nós aqui pretendemos induzir com a questão da certificação? É que uma, uh, um desempenho ambiental não se faz na obra, faz-se a montante, faz-se na elaboração dos projetos, faz-se precisamente na previsão até do programa preliminar. Quando nós contratamos uma equipa de projetista, se não definimos no programa preliminar esses objetivos, claro que o projeto não, não, não irá contemplar essas vertentes e, não estando no projeto, não poderá estar na obra, não é?
0: E consideram as possibilidades de uh, projeto e construção em simultâneo? Ou seja, os, os procedimentos, em vez de ser haver, se realizar um projeto e depois haver um procedimento de contratualização para a empreitada, fazer uh, uh, projeto de construção de uma vez?
1: A Concepção-Construção é, uma, é, uma, é, uma, é um procedimento, que o Código da Contratação Pública não deixa margem para soluções que nós conseguimos uh, definir em sede de projeto. Ou seja, a contratação pública em Portugal, em Portugal e a nível Europeu, não é? É aquilo que determina é que as, uh, 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 os procedimentos de concessão e construção são para operações em que o dono da obra não consegue definir aquilo que, que pretende executar, não é? Isso também, uh, uh, sempre que falamos de, de fundos comunitários, a questão da transparência e, portanto, aqui ter um projeto precisamente defini uh, completamente definido uh, ao pormenor, que é sujeito à concorrência, é fundamental e nós também não abdicamos disso, quer na gestão dos fundos, quer na promoção própria pelo Iru, porque o Iru está neste momento com uh, operações de construção para rendimento acessível, de vários milhares de fogos, e, portanto tudo isto entra logo no nos cadernos de encargos de contratação dos projetistas. O,
0: o tema de, dos prazos de execução é crítico, como já percebemos, enfim, conheço bem os prazos do PRR, e portanto vai ser preciso andar, não é? Uh, acelerar. Uh, entendo, Rui, até por ser engenheiro civil, enfim, pela experiência que tem desta matéria, que o tema da pré-fabricação, que é um tema que pode ganhar escala e que pode ser interessante para executar mais rápido, executar em melhores condições, e que também tem outra vantagem, permite depois, quando, se, quando necessário, fazer alterações ao edifício ou até desmantelamento, ser mais eficaz, entendo que o tema da pré-fabricação é um tema que pode fazer caminho?
1: Já está a fazer caminho. Neste momento nós temos projetos que já nos foram apresentados que vão nesse sentido. E aqui, a questão da pré-fabricação, nós, enfim, podemos olhar para isto a vários níveis, não é? Uma, um, temos o um nível extremo, que é termos uma obra em que colocamos kits, não é? Chegamos ali, tipo, enfim, uh, tipo Lego, não é? Uh, e aplicamos kits. Mas, mas não só, nós podemos pensar uh, até em ter algum, alguns modos que conseguimos acoplar aquilo que é a construção tradicional. Uh, e isto está a ser feito também uh, com uh, trabalhar ao nível da arquitetura uh, tipologias evolutivas que é uma coisa que todos nós falamos há muito tempo, mas se calhar há 30 ou 40 anos fazia-se melhor do que temos feito nos últimos 20, não é? Apesar é... de ser agora
0: que as famílias exatamente. são mais voláteis e, portanto, é preciso mais adaptação. Eu,
1: exatamente, mas são temas que, que vamos falando, mas depois, no concreto, é difícil executar, precisamente porque existe algum desfazamento entre a contratação dos projetos, e, e eu penso que há pouco o tema da concessão construção também tem a ver com isto, Sim. Não é? Sim. numa resposta mais imediata, Sim. e as tipologias evolutivas é... Um, estão também ligadas à questão de, de, de construir por módulos, não é? E portanto, se nós tivermos tipologias, a única forma de nós temos tipologias evolutivas é conceber em termos de arquitetura um, um, fogos onde eu possa rapidamente transformar aquilo que é uma sala num quarto. Ou seja, se eu tiver, eu tenho que conceber o meu projeto para que um T1 mais um T2 possa facilmente ser transformado num T3 ou num T4 e isso favorece muito depois a questão dos módulos construtivos. Isso está a ser trabalhado já por muitas empresas, nós temos neste momento projetos que nos foram apresentados com metodologias construtivas com neste sentido, o que, ao fim e ao cabo, às vezes, há sempre aquela expressão que a necessidade, não é? Enfim, vem aqui apurar, de alguma abusão forma, a bução é? engenho, vem apurar estes sentidos. E, e porquê é que isto acontece? Porque os próprios construtores sentem dificuldade na orçamentação, eles, têm, eles sentem a dificuldade porque o empreiteiro geral, enfim, forma o seu preço pelos subempreiteiros. Ora, se não conseguem controlar o custo das matérias-primas, que neste momento está muito volátil, como, nós, como todos sabemos, se não conseguem estabilizar os empreiteiros, então a forma de ter maior controle sobre a formação de preços é precisamente evoluir neste sentido. Eu diria que... É, a somar aquilo que todos nós vimos, enfim, vimos a falar na, na, há 10, 15 anos, agora há uma necessidade por parte dos promotores de vir neste sentido, para contornar a estabilidade que existe ao nível da mão de obra Sim. e a volatilidade que existe ao nível do, dos, dos materiais e, e, e dos materiais que ao nível
0: dos municípios que há sensibilidade para isso também?
1: Os, os municípios trabalham sempre com aquilo que existe no mercado, não é? Ou seja, os municípios têm que ir também eh, ao encontro de desenvolver projetos que depois tenham uma resposta no mercado. E o que nós sentimos neste momento é que há empreitadas que são lançadas uma, duas, três vezes e ficam sem, fi, ficam sem, sem, sem propostas. Já não, já não digo sequer adjudicações, ficam até sem propostas. E então a forma de ter propostas é esta, é garantir que, eh, que há um, 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 espaço, um tempo muito curto entre o... Entre a data da apresentação da proposta por parte do empreiteiro e a execução da obra, isso é fundamental, porque o empreiteiro não sabe se, se iniciar a obra ao fim de 30 dias ou daqui a um ano e meio... Ele não pode formar preço, seguramente As vai...
0: As podem se muito,
1: não é? Claro, é. seguramente é. Se ele não tiver confiança que inicia a obra em prazo resolva com a sua orçamentação, o que é que o empreiteiro vai fazer? Vai subir o seu preço, não é? E portanto entramos aqui num ciclo vicioso. E por isso okay. é fundamental trabalharmos aqui em várias variáveis para conseguirmos este objetivo. Sim.
0: E a utilização de materiais mais sustentáveis? Por exemplo, em Portugal utiliza-se muito pouca madeira, não é?
1: Que vemos utilizar por
0: essa Europa fora, nomeadamente nos países mais a norte. Esse, esse tema é, 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 está pensado no IRU e é possível, de alguma forma, condicionar cadernos de encargos de forma a atrair soluções que é, possam, por exemplo, utilizar materiais mais sustentáveis, mais reutilizáveis, mais recicláveis?
1: É, sim, são, são, são temas uh, complexos, não é? Por causa de, de, da, da contratação pública e por questões de concorrência, mas aí uh, há que trabalhar em duas áreas. Uma é na definição dos próprios materiais, não é? Materiais mais sustentáveis, ma materiais recicláveis e, e, do, e materiais duráveis, não é? E isso tem depois a ver também com os custos de, de exploração. E, e nós sentimos essa preocupação não só nos municípios, mas, ta mas também nos promotores que nos apresentam projetos para arrendamento. Porque a principal preocupação do promotor é reduzir os custos de manutenção. Sim. E então vai à procura de materiais, materiais que sejam duráveis. E depois aquilo que nós temos que fazer também é, é, é utilizar não só o mão de obra é, local, não é, de preferência, mas também materiais. Porque a questão da sustentabilidade está muito ligada, é, se eu posso estar usa, usar até o mesmo material, mas uma coisa é... Eu, ter um transporte de 20 km, outra coisa é ter um transporte de 2.000 km, não é? Muda tudo naquilo que é Sim. que, 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 que é, uh, os critérios de, em termos de sustentabilidade. E, portanto, isso em termos de contratação pública, porque estamos inseridos no mercado único, não é? E temos que obter Sim, as diretivas claro. europeias. Temos aí restrições, nós não podemos obrigar em sede de contratação pública a que sejam utilizados, enfim, mão de obra do Conselho, por exemplo. Não é? ou, ou, ou materiais produzidos em Portugal, isso não é possível mas podemos fazê-lo através da especificação técnica se nós especificarmos eh, materiais que do ponto de vista técnico, enfim são produzidos eh, localmente ou são produzidos em, em Portugal não é? ou, ou numa, 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 numa região estamos de alguma forma a, a induzir o mercado e portanto aí não, não haverá com certeza a potência por alguém que traz materiais de 4 mil quilómetros de vir concorrer a uma obra de, de 300 ou 400 mil euros e aí a questão também das alterações que houve em sede de contratação pública vem ajudar. Porque uma coisa é nós termos uma obra de 4 milhões de euros, em que temos certamente enfim, várias empresas internacionais, outra coisa é nós dividimos as obras em lotes de 500 mil euros, como a legislação nacional neste momento obriga. E isso favorece o quê? Favorece a apresentação de propostas por pequenas e médias empresas, não é? Até podemos dividir a mesma obra em lotes, desde tecnicamente seja possível, e isso acaba por favorecer também a utilização de mão de obra mais regional não é? e estruturas empresariais ou desenvolvimento económico no próprio país.
0: Muito bem, o tema da sustentabilidade importante, a sustentabilidade social é também importante. Bem, uh, uh, falámos da habitação hoje, nas questões do acesso, mas também nas questões da sustentabilidade, penso que acabámos bem, quero agradecer ao uh, uh, Rui uh, uh, Estríbio e ao Abel Mascarenhas, uh, o gosto de terem estado aqui connosco, de facto penso que uh, demos aqui um contributo para um maior conhecimento e seguramente a esperança é de que, uh, enfim, este este futuro próximo que aí temos e temos de habitação em Portugal que seja bastante mais positivo do que aquilo que foi no passado.